0: Achtung, Contentwarnung. Teile der nachfolgenden Sendung könnte Homöopathiegläubige auf die Palme bringen. Falls du jemand bist, der an Homöopathie glaubt.
1: Shame. 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 Shame, shame, shame. Shame on you. Shame, shame, shame. Shame on you. This was serious, but it turned into something
0: fun dann bitte dranbleiben und hinterher unbedingt aufgeregte Nachrichten auf Twitter, per E-Mail oder in den Kommentarboxen unter diesem Podcast packen. Ich hoffe sehr auf deine Mitarbeit.
1: Tut mir einen Gefallen. Jetzt hör auf zu lügen.
0: Gar nicht. Ich meinte es. Jeder Beitrag wird liebevoll gelesen werden. Jawohl. Besonders Beiträge, die sich mit der Homöopathie beschäftigen. Die Homöopathie ist in unserem Haushalt, Klammer auf, einen Haushalt mit wissenschaftlichen Weltbild, Klammer zu, in ganz hohem Ansehen. Für all jene, die bisher mit der Homöopathie noch nicht so richtig viel am Hut hatten, hier nochmal eine Blitzeinführung. Homöopathie wurde 1796 von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann ins Leben gerufen. Und man muss auch sagen, zur damaligen Zeit machte das alles auch irgendwie Sinn. Mindestens so viel Sinn wie... Aderlasse oder die Vier-Säfte-Lehre, aber das steht mal auf einem anderen Blatt. Die Grundannahme in der Homöopathie nach Hahnemann ist, ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden. Und das bedeutet, dass Medikamente so ausgewählt werden sollten, dass ihr Wirkstoff in unverdünnter Form ähnliche Symptome hervorbringt wie die Krankheit, die es zu heilen gilt – wenn ich also einen bösen Ausschlag heilen möchte, dann muss mir ein Gift zugeführt werden, was eben einen solchen Ausschlag produzieren würde. Nur eben in einer sehr, sehr verdünnten Form. Entweder verschüttelt oder verrieben. Ursprünglich wurde diese Verdünnung mal vorgenommen, um die Giftigkeit vieler der verwendeten Stoffe naja, in den Griff zu bekommen. Später dann fing Hahnemann aber an, immer höhere Potenzen, also immer dünnere Verdünnungen zu verschreiben. Habe ich Verdünnung gesagt? Nein, nein, eine Potenzierung ist natürlich was anderes als eine Verdünnung. Bei einer Potenzierung wird nämlich nicht nur verdünnt, sondern durch eine bestimmte Schüttelbewegung auch gleichzeitig dynamisiert. Lassen wir uns doch mal kurz erklären, wie das mit dem Dynamisieren und Potenzieren vor sich geht und wie sehr da eigentlich verdünnt wird.
1: up down. Sideways ten times and back and forth ten times in three different dimensions, ten times each. That's called succession. I call it shaking. It.
0: <lacht> ja, es wird also in jede Himmelsrichtung 10 geschüttelt.
1: But I'm not scientific, so what do I know? That's a one solution. As I say, they never use that. Then they take one part of that solution and put it in ten parts of water and chugga chugga it the whole thing all over again.
0: Von dieser Lösung wird also dann ein Tropfen genommen und wieder in ein neues Lösemittelgefäß fallen gelassen und wieder entsprechend behandelt, also geschüttelt.
1: And they get a two One part in you
0: Diese Lösungen werden in Zehner-Schritten gemacht, also immer 1 zu 10. Wenn wir es also einmal gemacht haben, haben wir eine zehnfache Verdünnung. Beim zweiten Mal haben wir eine hundertfache Verdünnung.
1: Then they repeat it one more time, ten parts, and they get one in a thousand, but that's far, far, far too concentrated. No. They prefer dilutions of one in ten to the 20th parts of water. That's one with 20 zeros after it. And
0: Ja, Homöopathie wird eigentlich ab D20, also der zwanzigfachen Potenzierung. erst so richtig interessant.
1: The fourth rule of homeopathy, as if you weren't ready for it. The more dilute the medicine is, the stronger it is. I told you they get silly as you go along. Guess how high they go, folks? They go up to ten to the power of one thousand five hundred.
0: Ja, das geht drauf bis D1500. Und jetzt kommt ein. Wirklich großartiger Vergleich, wie man sich so eine Verdünnung vorstellen muss.
1: Er sagte, das ist äquivalent zu einem Reis, das ist eins, zu einem Pulver zu zerdrücken und es in einer Kugel Wasser zu die Größe des Sonnensystems, mit der Sonne im Zentrum und dem Orbit von Pluto am äußeren und dann diesen Vorgang zwei Milliarden Mal wiederholen.
0: War fest davon überzeugt, dass durch diesen Dynamisierungsprozess Information festgehalten wird in zum Beispiel dem Wasser. Und je höher eine Potenzierung war, also je weniger Wirkstoff und je mehr Dynamisierung stattgefunden hat, desto wirksamer auch das Medikament. Seit dem Jahr 1805 führte schon Hahnemann selbst dann Arzneimitteltests durch da mussten dann freiwillige Probanden Medikamente homöopathischer Art zu sich nehmen und sämtliche eventuell auftretende Symptome notieren. Aus mehreren solchen Aufzeichnungen ergab sich dann ein Arzneimittelwirkungsbild. Das gesamte Vorgehen klingt jetzt erstmal irgendwie gar nicht so schlecht, hält aber wissenschaftlichen Standards überhaupt gar nicht stand und wurde selbst schon im 19. Jahrhundert von Wissenschaftlern und Ärzten schwer kritisiert. Und da sind wir bei einem Grundproblem der Homöopathie. Tatsächlich bis zum heutigen Tag fehlen wirklich belastbare Studien, die die Wirksamkeit von Homöopathie belegen. Und dabei mangelt es überhaupt gar nicht an Material. Wir wissen heute sehr wohl, wie man mit statistisch ausgereiften Methoden Wirksamkeit von Behandlungen nachweisen kann. Und es gibt eine Unmenge von Mal wissenschaftlicheren, mal weniger wissenschaftlicheren Leuten, die versuchen, genau so einen Nachweis zu erbringen. Denn würde man tatsächlich nachweisen können, dass Information im Wasser übertragen werden kann, ich würde sagen, das wäre einen kleinen Nobelpreis wert, vielleicht auch einen großen. Und das ist auch genau die Stelle, an der unglaublich viele mit den Schultern zucken. Manche behaupten, es gäbe sehr wohl Studien und natürlich gibt es auch im Homöopathie-Lager immer wieder mal die Behauptung, Studien hätten ergeben, Doppelpunkt das. Aber im Grunde läuft es immer darauf raus, dass irgendwann die Leute sagen, na und, ich hab's genommen, mich hat's geheilt. Da gibt es natürlich dann auch immer den Hinweis auf den sogenannten Placebo-Effekt. Also den Effekt, dass... Wirkstoffe wirken, wenn wir nur fest genug daran glauben. Und der wird dann meistens gekontert mit, ja, aber wie ist denn das mit der Homöopathie für Tiere? Die können ja nicht daran glauben. Naja, naja, die können zumindest spüren, wenn Herrchen dran glaubt. Und an was auch immer. Aber eigentlich ist der Einwand schon berechtigt, weil normalerweise werden die Tiere auch nicht schneller geheilt. Genauso wenig wie die Menschen übrigens. Wir unterschätzen einfach sehr, sehr gerne die Selbstheilungskräfte unseres eigenen Körpers. Statt ein homöopathisches Mittelchen gegen eine Erkältung einzuwerfen, kann man wahrscheinlich auch einfach nur ein heißes Bad nehmen und warten und wird auch irgendwann wieder gesund. Und vermutlich, man kann ja leider nicht vergleichen, aber vermutlich in derselben Zeit, in der man auch ohne das Mittel gesund geworden wäre. Genau das scheinen auf jeden Fall die Studien, die jeweils dann zum Ergebnis kommen, Homöopathie wirkt, nicht zu erbringen. Vergleicht man nämlich eine ausreichend große Anzahl Kranker mit einer bestimmten Erkrankung, und unterteilt die in eine Gruppe derer, die ein homöopathisches Mittel und eine Gruppe derer, die ein ganz normales Placebo bekommen, dann stellt man fest, zwischen den beiden Gruppen gibt es keinen Unterschied, zumindest keinen statistisch relevanten. Wie dem auch sei, die Streiterei pro und contra Homöopathie, die ist jetzt so alt wie Homöopathie selbst. Und was ich dabei so erstaunlich finde, ist, wenn Ärzte damit machen. Also ich persönlich glaube ja nicht dran und eigentlich widerspricht das Prinzip der Homöopathie auch ganz allgemein den Prinzipien und der wissenschaftlichen Arbeitsweise, die Ärzten vermittelt werden. Auch Apotheker übrigens, die lernen nämlich sowas wie Arzneimittelkunde. Die wissen sehr wohl und wissen ganz genau, dass Homöopathie nach den Standards, die eigentlich an Arzneimittel angelegt werden, nicht wirksam ist. Und da sind wir bei zwei interessanten Themen, nämlich das eine, dass auch hochintelligente, top ausgebildete Menschen manchmal strunzblöde Behauptungen aufstellen oder weitertreiben. Dann den zweiten Effekt, dass man Wissenschaftler und Ärzte nicht unbedingt miteinander verwechseln sollte. Ärzte sind normalerweise keine Forscher. Sie sind nicht ausgebildet zum akademischen Arbeiten. Sie sind Praktiker. Ein Arzt steht im Zweifel auf dem Standpunkt, was heilt, hat Recht. Ob das nun ein Placebo ist oder nicht, ist dem Arzt mit einiger Berechtigung erstmal wurscht. Deswegen kann man auch in Patienten Nadeln stechen oder ihnen Homöopathie verschreiben oder ihnen eine Pflanzentinktur. Manches davon mag wirken, manches nicht. Solange sich der Patient hinterher besser fühlt, alles in Ordnung. Problematischer wird es meiner Meinung nach dann bei Krankenkassen und bei Apotheken, dem gesamten unterstützenden Apparat eben. Die handeln nämlich rein aus wirtschaftlichem Interesse. Die glauben oder wissen, es gibt eine Nachfrage, es gibt einen Markt, damit lässt sich Geld verdienen und damit wird Schlangenöl verkauft, weil man eben Geld dafür bekommt. Und manchmal ist es übrigens gar nicht so einfach, keine homöopathischen Mittel zu kaufen. Die Lieblingsanekdote dazu in unserer Familie ist von meiner Liebsten. Die ist nämlich mal losgezogen und hat verschiedene Sachen gekauft und unter anderem brachte sie Orchideendünger mit nach Hause. Bio-Orchideendünger der wie wir dann am Aufdruck feststellten homöopathischer Orchideendünger ist und ich frage mich seither ob da vielleicht Pferdedung drin potenziert wurde oder was genau dieses homöopathische Element ausmacht oder ob das eigentlich nur Wasser mit Duftöl war ah apropos Wasser mit Duftöl die Potenzierung und Dynamisierung ist ja ein Vorgang der durch das Schütteln und Wirbeln von Lösungsmittel und Wirkstoff geschieht Deswegen frage ich mich eigentlich immer, was ich so alles an Drogen zu mir nehme, wenn ich einen kräftigen Schluck aus dem Wasserhahn nehme. Da muss doch zwischendurch auch mal Kokain dazwischen sein, oder? Oder, äh, oder, äh, oder, äh, ja. Pommes. Ja, Pommes, Pommes könnte da auch dabei sein. Überhaupt. Vielleicht sollte ich mehr homöopathische Pommes essen, dann würde ich auch der Wampe vermutlich schneller Herr werden. Aber zurück zum eigentlichen Thema der Homöopathie. Und dass Ärzte genauso wie Apotheker, genauso wie Krankenkassen wieder besseren Wissens mit Quatsch, Kranke und Verzweifelte ausbeuten. Da frage ich mich nämlich schon seit Jahren, wie das überhaupt sein kann. Und früher habe ich da manchmal schon fast an eine gewisse Bösartigkeit geglaubt. Je älter ich werde, desto mehr glaube ich aber da, dass wir einem systemischen Fehlschluss aufsitzen. Als Menschen müssen wir... Vertrauenspersonen haben. Wir brauchen Menschen, denen wir Ahnung unterstellen, denen wir glauben. Besonders dann, wenn es kritisch wird. Und wenn es an die Gesundheit geht, wird es nun mal kritisch. Wem glauben wir da? Naja, der Mama, die homöopathische Mittel empfiehlt. Dem Apotheker, dem Arzt, von dem die Mama diesen Rat mal bekommen hat. Der Heilpraktikerin um die Ecke. Und den engen Freunden, die steif und fest behaupten, am eigenen Leib oder im bekannten Kreis schon gesehen zu haben, wie wirksam Homöopathie doch sein kann. Und am fatalsten dabei, der Effekt tritt deswegen so stark auf, weil all jene, die innerlich den Kopf schütteln, sich insgeheim denken, oh, nee, ist es nicht wert. Ich sag mal nix. Ansonsten ist sie eher, wer auch immer, ja ganz nett und kompetent. Was ja meistens auch stimmt. Das Problem nur, würde manchmal schon einer reichen, der Zweifel anmeldet. Und alle anderen würden kritisch hinterfragen, was ihnen gerade präsentiert wurde. Es melden aber zu wenige Zweifel an. Und drum habe ich jetzt hier mal einen Aufruf für dich. Lass dir doch beim nächsten Mal, wenn dir jemand ein homöopathisches Mittel empfehlen will, die Wirkprinzipien erklären. Frag doch mal nach, was da genau wirkt und warum. Und frag besonders auch mal nach den Nebenwirkungen. Es ist ja. Ganz selbstverständlich so, dass alles, was irgendeine Wirkung hat, immer auch noch Nebenwirkungen hat. Nichts in unserem Arzneimittelfundus, das behaupten noch nicht mal die Homöopathen, wirkt so präzise, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Und da wären wir beim Themenanker für die heutige Sendung. Der hat jetzt nichts mit der eigentlichen 818 zu tun, sondern ist einer dieser frei ausgewählten Themenanker. Und zwar die 123, vorgeschlagen von Themenpate Freizeit. Nämlich die Aktion 10 hoch 23. Das ist eine Aktion von verschiedenen Skeptikerverbänden, die mit ihrer Aktion auf die Unglaubwürdigkeit von Homöopathie hinweisen wollen. Die nehmen nämlich ganz absichtlich Überdosen, manchmal auch auf der Bühne. Zum Beispiel homöopathische Schlafmittel. Einfach mal die ganze Packung reinschütten. Du wirst feststellen, weder wirst du schläfrig, noch gibt es irgendwelche Nebenwirkungen. Weil man von Wasser und Zucker halt im Allgemeinen keine Nebenwirkungen und Wirkungen erwarten kann. Das Ganze ist und war recht medienwirksam und bleibt auch ganz allgemein immer wieder mal eine anschauliche Demonstration dafür, wie unsinnig Homöopathie tatsächlich ist. Und wenn man bei der Erkenntnis irgendwann mal angekommen ist, dann hat man, finde ich, auch eine Verantwortung gegenüber jenen, die Hoffnung haben, dass ihnen so ein Medikament helfen kann, die krank sind und sich kompetente Beratung und Hilfe erwarten Genau denen gegenüber haben wir die Verantwortung zu verhindern, dass sie einfach mal ebenso abgezockt werden mit Zuckerkügelchen und Wasserverdünnung. Lieben Dank nochmal an Themenparten Freizeit. Und falls du jetzt ein Homöopathiegläubiger bist, dann mag ich dich trotzdem, aber ich mag dich auch einladen, ein paar der Materialien, die ich in die Notizen zur Sendung gepackt habe, mal mit einem offenen, kritischen Auge genau anzuschauen. Bis.